0: Die Epistel des heutigen zweiten Adventssonntags steht in der Offenbarung an Johannes im dritten Kapitel. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, Sie seien Juden und sind's nicht, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Worte der Heiligen Schrift.
1: Gott sei Lob und Dank. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Meine Predigt habe ich genannt, hinter unseren verschlossenen Türen, Wer Schlüssel hat, der ist der Held der Geschichte. Wie häufig kommt auch dieses Motiv vor in den Büchern oder in den Filmen. Da sitzen Protagonisten, Menschen in einem Gefängnis, in einer Zelle oder eingesperrt irgendwo in einem Kerker. Die Lage, sie ist aussichtslos und dann plötzlich mitten in dem dunklen Kerker taucht dieser Held da auf. Der Wachmann schläft Auf eine nervenaufreibende Weise gelingt es, demjenigen, dem Helden, den Schlüssel zu entwinden, in seine Gewalt zu bringen. Dann hörst du das Knacken im Schloss. Der Schlüssel wird darin umgedreht und die Tür springt auf. Der Weg in die Freiheit ist offen. Der Held und die Insassen, sie verlassen das dunkle Gefängnis. Überall, ob zum Film oder Bücher, So ist immer wieder solche solche Szenen zu finden. In unserem Bibeltext ist das eine ähnliche Situation. Da sind die Gefangenen, die einer Befreiung bedürfen. Und da ist auch der Held, der mit dem Schlüssel kommt, um die Gefangenen zu befreien. Die Schlüsselstelle aus dem Buch Offenbarung Kapitel 3, das möchte ich noch einmal ins Gedächtnis rufen, das haben wir gerade gehört. Aber noch einmal möchte ich diese zwei Verse lesen. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Dem Engel an die Gemeinde, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Die Post ist da. Ein Brief ist da. Ein Brief von großer Wichtigkeit adressiert an diese eine Gemeinde in Philadelphia. Es ist eine kleine christliche Gemeinde in Kleinasien im ersten. Jahrhundert. Jahrhundert. Und das sieht so aus, dass sie im übertragenen Sinne im Kerker sitzt. Die Christen in Philadelphia, sie leiden. Der Kerker besteht darin, dass die jüdischen Gläubigen ihnen den Weg, das Tor zum Himmel verschließen wollen. Die Gläubigen der christlichen Gemeinde sind keine echten Juden, sagen sie. Daher haben sie keinen Zugang zum Volk Israel, zum Volk Gottes. Sie haben keinen Zugang zu Gott selbst und zu seinen Verheißungen. Sie sind abgeschnitten von dieser Rettung des Himmels, von jeglichem Trost, von Hoffnung. Die Tür ist zu und sie sitzen in einem Kerker. Und es ist schon hart, so etwas zu hören. Besonders wenn du zu einer Minderheit dazugehörst, die ohnehin schon verunsichert ist. Du hast keine großen Unterstützung, stehst vielleicht auf wackeligen Beinen, bist müde und ausgelaugt und dann kriegst du noch den Druck von außen. Du wirst verleumdet. Man lässt kein Haar an dir. Man wirft wirft dich mit Dreck und stellt dich in eine Ecke, sperrt die Tür vor deiner Nase zu und möchte Verbindung zu jeder Hoffnung für dich kappen. So geht es der Gemeinde in Philadelphia, dieser kleinen Gruppe. Doch dann kommt dieser einen Brief, geschrieben vom Johannes dem Seher, der, 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 der das Buch der Offenbarung geschrieben hat. Der Brief ist wie ein Befreiungsschlag, ein Knacken im Schloss, der sich umdrehende Schlüssel, die sich öffnende Tür. Das sagt der Heilige, steht da drin, der Wahrhaftige. Der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, und er zuschließt und niemand tut auf. Jesus, der Held der Geschichte, ist da. Er hat den Schlüssel zur Freiheit, den Schlüssel Davids, wie es hier heißt. Schlüssel Davids ist kein zufälliger Begriff in der Bibel. Jesus, der Sohn Davids. hosiana Davids Sohn, singen wir im Advent. König David, für ihn wurde versprochen die ewige Herrschaft und Herrlichkeit. Jesus, der Sohn Davids. Jesus hält nun den Schlüssel Davids in seiner Hand. Es ist ein Zeichen für Vollmacht im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Wer diesen Schlüssel besitzt, er hat die höchste Autorität, die man sich vorstellen kann. Er hat was zu sagen. Und dieser Jesus, der Held, wendet sich gerade dieser kleinen Gemeinde in Philadelphia zu mit seinem Trost. Diese kleine Gemeinde, die da für sich wie in einem Kerker sitzt, die sich das alles anhören muss, die sich das alles, die das alles ertragen muss. Die Widersacher wollten die Christen dort von jeglicher Hoffnung abschneiden, aber Jesus möchte hier ein Wörtchen mitreden. Und tut das als großer Schatzmeister. Er tut die Tür auf zu den Heilsgütern des Himmels. Jesus überwindet diese Ummauerung des Missvertrauens und der Voreingenommenheit und des Hasses, den die Menschen gebaut haben um diese kleine Gemeinde. Und er führt seine kleine Herde hinaus und schafft ihnen Freiraum. Die Vollmacht, der Schlüssel in seiner Hand, macht es ihm Möglich, vor Augen der Verleumde. Sie sind da, sie müssen zugucken, wie Jesus diese Christen befreit, innerlich befreit. Ja, sie müssen sogar ihnen zu Füßen fallen und anerkennen, ja, ich habe sie geliebt. Sie sind frei. Jesus stellt sich auf die Seite dieser Gruppe der Christen inmitten der feindlichen und antichristlichen Welt. Lieben, der Schatzmeister, der wahrhaftige und heilige Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, auch heute, auch heute hält er diesen Schlüssel in seiner Hand. Er hält ihn bereit zu befreien aus Finsternis und Dunkelheit eines jeden Kerkers der Seele. Und mag es ein Kerker sein, in welchen Menschen dich einpferchen ein wollen mit ihrer Bosheit und Voreingenommenheit. Mag es ein Verlies der Krankheit und der Trauer sein? Mag es sich um eine Gefängniszelle der Selbstzweifel handeln? Ja, mag es sogar ein Kerker des Todes sein? Der Schlüssel des himmlischen Schatzmeisters, des Sohnes Davids passt in jedes Schloss. Für dich gibt es eine offene Tür, unabhängig, wo du stehst. Wenn du Jesus vertraust für dich, gibt es eine offene Tür. Jesus vermag, dich aus aller Lage zu befreien und deine Seele herauszuführen, aus dem Dunkeln ins Licht. Und wisst ihr, dafür braucht es nicht mal große Glaubenskraft. Das, was du brauchst, was ich brauche, ist ein Glaube an diesen großen Gott. Die Christen damals in Philadelphia, wie es hier heißt, sie haben eine kleine Kraft. Nichts können sie bewirken. Aber eines zeichnete sie aus, wie es hier heißt, sie haben das Wort Gottes bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet. So auch wir. Uns hilft kein Wunsch nach mehr werden. Manche sagen damit man was bewirkt, müssen wir mehr werden. Wir sind mehr. Es hilft kein Gem- Bemühen um Einfluss. Wir müssen auch uns keine Geltung verschaffen in dieser Welt. Um Bedeutung und Wichtigkeit buhlen müssen wir auch nicht. Wir brauchen keine Machtfülle und Autorität in der Gesellschaft. Die braucht die Kirche nicht. Die brauchen die Kinder Gottes nicht. Das, was wir brauchen, ist ein schlichtes Vertrauen an den, der alle vollmacht und Autorität hat, diesen Schlüssel Davids. Was wir brauchen, ist die schlichte Treue zu diesem, der zu uns Treue hält, der, seine, der in seiner Hand die Schlüssel Davids hält, mächtig zu öffnen, jede Tür. Das, was wir brauchen, ist eine Gelassenheit in Anbetracht aller Widerstände, aller Anfeidungen und aller Not. Das, was wir brauchen, ist eine Nüchternheit, hinter unseren verschlossenen Türen. Wie es geht? Es geht so, dass wir treu am Wort bleiben und treu im Dienst. Treu im Vertrauen und treu im Hoffen. Mehr brauchst du nicht. Das, was du brauchst, am Wort Gottes zu bleiben. Treu in seinem Dienst. Treu im Vertrauen. Treu. Im Hoffen, mehr brauchst du nicht für eine offene Tür. Und so können wir das tun, wozu uns der Wochenspruch des zweiten Advents auch auffordert, des erhobenen Hauptes, wachen und auf die Erlösung warten. Wachen und beten. O Heiland, reißt die Himmel auf, herab, herab vom Himmellauf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel führen. So mögen durch dein Vertrauen zu Jesus Christus all die Türen und Tore aufgehen, die dich im Kerker festhalten. Mögest du durch Jesus Christus die Freiheit deiner Seele erlangen. Amen.